0: Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Herzlich willkommen, liebe
1: OldRap.de-User, zu unserem heutigen Monatsrückblick Juli. Dieses Mal haben wir einen weiteren neuen Gast mal wieder dabei, und zwar den Matrix 2005, den ihr auch aus unserem Forum kennt. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott.
1: Und natürlich auch mit von der Partie wie immer das Standardrepertoire. Unser alteingesessener Ulreta. Servus. Und ich, euer Sanka. Herröchen. Ja, der Juli. Ein spannender, ein hochinteressanter Monat mit vielen Neuerungen, schönen Ankündigungen. Und natürlich auch der Comic-Con. Dazu wird Ulreta jetzt gleich mal loslegen und sagen, was ihm dort ganz besonders gefallen hat.
2: Ah, da hast du mir ja gut den Ball zugespielt. Ah, ja, perfekt, ne. <lacht> <lacht> ähm, ja, Comic-Con, vielleicht habt ihr das äh, auch bei uns mitverfolgt, wo wir die entsprechenden Ankündigungen postet hatten. Ähm, da gab es auf der Comic Con gibt es zu so vielen verschiedenen Themenbereichen und so weiter, äh, Panel und so auch bei The Old Republic und da wurden einige Dinge angekündigt und zu den interessantesten gehört da sicher ähm, die Nadja, also eine neue Begleiterin, die vorher noch nicht bekannt war. Begleiter sind ja bei Bioware-Spielen immer sehr im Vordergrund und äh, deswegen sind die da immer auch sehr vorsichtig, was da Ankündigungen angeht und Deshalb für den Botschafter gab es vorher auch noch keine angekündigte Begleiterin oder Begleiter. Ich weiß ich erst gar nicht.
0: Hab ähm, nichts davon gehört.
2: Na gut, auf jeden Fall äh, ist da halt jetzt endlich noch was bekannt geworden und ähm, ansonsten gut Schnellreisesystem wird es geben. Das war aber relativ logisch. Äh, wird halt der Hyperraum, der bietet sich ja da an. Ansonsten, ja, genau. ansonsten noch sehr interessant das Endgame. Also äh, was sie da gesagt haben, nämlich, dass äh, neben dem bisher bekannten, äh, neben den Flashpoints, PvP und Operations wird es auch äh, einen ganzen Planeten geben, der für das Max-Level, also 50, äh, gedacht ist und einen dann auch mit entsprechenden Quest und Story versorgt. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, wie sie das da gefächert haben mit den verschiedenen Möglichkeiten.
1: Ja, der Planet macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Also Endgame allgemein, ja, mal schauen. Sie haben ja gesagt, dass es natürlich, es gibt wie üblich, die Wades, also Operations, wie sie in sw -Tor heißen. Ähm, natürlich PvP, Crafting, etc., was man so haben kann. Dann eben noch den Planeten. Und mal schauen, was wir sonst noch so bringen. Also ich bin sehr gespannt, das Endgame ist ja immer ein wichtiger Punkt auch für die Leute. Und deswegen, ja. da
0: müssen sie natürlich auch entsprechend ähm, was liefern. Um die Und Leute bei der Stange zu halten. Und auf jeden Fall auch viel Content liefern. Nicht wie okay. bei an den anderen Online-Spielen, wo das Content erst im Nachhinein immer wieder hinzukommt. Da gibt es ja ein paar Beispiele in der MMO-Szene. Ja,
2: wobei ich da auch glaube, dass... Also gut, es gibt natürlich immer wieder Leute, die wirklich aufs Endgame aus sind. Aber ich denke, gerade bei SWTOR wird es auch sehr viele geben die dann einfach einen neuen Charakter anfangen und das Bioware äh, damit das ein bisschen, äh, bisschen ruhiger angehen kann.
1: Ich glaube, sie werden einfach auch schon... Also, ich weiß natürlich nicht, ist klar, wie lange man jetzt äh, ungefähr braucht, bis man von Level 1 bis Endgame-Level ist, ähm, aber es wird sicherlich eine Weile dauern und ich denke auch etwas länger als üblich, weil man eben die Zwischensequenzen hat, die Gespräche, die Dialoge, wo man, ja, entsprechend ausfüllen und bearbeiten muss. Und ich denke, da wird es natürlich auch ein bisschen länger dauern als vielleicht üblich in normalen MMOs. Ich meine, da gibt es ja häufig dann, das MMO startet und zwei Tage später ist der erste dem Endlevel und beklagt sich, dass keiner da ist und es keinen Content gibt. Also ich denke, da haben sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit.
0: Das stimmt schon, ja. Solange die Story fesselt, ist das Endgame an sich ja erstmal nebensächlich. Das ja, dauert wahrscheinlich auch echt ewig alles wirklich Wenn man wirklich die gesamte Geschichte erfassen möchte, dauert es wahrscheinlich noch länger deswegen.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann aussehen wird, weil man wird ja Ashpoints und PvP quasi schon ab Level 10 machen können. Ob das dann wirklich noch viel Reiz bieten wird, äh, im Endgame das zu machen.
1: Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie sie es umsetzen. Also es ist ja immer so eine Frage, dass... Ähm Warum soll man in einen Flashpoint gehen und warum soll man jetzt PvP betreiben? Also PvP ist ja allgemeine Sache, wenn man Bock drauf hat, dann will man das machen und dann kommt es eben nur noch darauf an, wie gut ist es umgesetzt, wie fair ist es vom Balancing her und ähm, ja, wie viel Spaß macht es dann im Endeffekt. Bei den Flashpoints, klar, ich meine, wenn du auf Level 10 irgendwie einen eine Flashpoint machst und kriegst auf dem Endgame-Level den gleichen Flashpoint, bloß schwieriger zum Beispiel, dann wäre nicht gerade der wahnsinnige Reiz da irgendwas zu machen es kommt wirklich glaube ich drauf an, mit was ja auch die Flashpoints verbinden, also Belohnungssystem ist hier natürlich die Sache und wie spannend sie die aufbauen ob man da richtig Lust drauf hat, da einfach reinzugehen und das noch zu erleben
2: Da wird dann die Lootjagd wird dann ausgerufen, wahrscheinlich im Endgame, wie es ja üblich ist Ich denke auch, also
1: da wird sich glaube ich sw nicht unterscheiden von den großen anderen ähm, ja ich meine Blut es ja auch immer
0: wird, ganz nett Ja, Blut wird, wird immer eine große Rolle spielen, denke ich
1: Ja, mit Sicherheit Es ist ja
0: auch der ja,
1: das positive Belohnungsobjekt schlechthin, das einen dazu reizt noch was zu, äh, zu machen oder was zu tun Ja,
2: ja, und es muss ja auch nicht schlecht sein wenn, da, wenn man da reingeht und dann bekommt man halt eben mal die Rüstung, die man schon immer haben wollte, wo man was weiß ich, was drüber gelesen hat oder so. Oder man kann irgendwas anderes hat man gefunden, was andere haben wollen und dann wird das Auktionshaus wieder in Aktion treten. Solche Geschichten. Also das, das gehört ja einfach dazu mittlerweile.
1: Ja, genau. Ja. Ähm,
2: ja, ja. Weitere sehr interessante Sache, die sicherlich jeder mitbekommen hat, der ansatzweise das Spiel verfolgt. Man kann jetzt vorstellen.
1: Ansatzweise ist gut. <lacht> ähm,
2: und zwar wird es das Spiel in drei Versionen geben, zu natürlich verschiedenen Preisen. Also die Standardversion, die Digital Deluxe bei Origin und äh, die Collector's Edition, die, wie viele schon mit teilweise Entsetzen festgestellt haben, relativ teuer ist. Allerdings auch entsprechende Inhalte bietet. Was meint ihr, sind die gerechtfertigt? Ist der gerechtfertigte der Preis?
1: Also... Als einer der Besteller der Collectors Edition. <lacht> Haut ich mich mal jetzt ganz einfach. Ähm, also, der Preis, also ich gehe mal davon aus, dass es den üblichen Preiskampf noch geben wird der sich nochmal um 10, 15, vielleicht 20 Euro auch senken wird. Und dann heiße ich den Preis durchaus für okay. Also, es ist eine Collectors Edition im Vergleich zu vielen anderen Collectors Edition, vielleicht auch zu dem großen Konkurrenzspiel, wo ich gerade noch ein bisschen spiele, ähm, wo man, <lacht> <lacht> die einfach ein bisschen mehr gefüllt ist, also während die Collector's Edition hier, also die SWTOR Collector's Edition ist wirklich pralle gefüllt Es gibt viele Sachen, wir haben diese Ingame-Geschichten, die da dabei sind, wir haben die Galaxy Map, wir haben Artworks, Soundtrack, die Figur, die wirklich top ist Und da hast du natürlich, und natürlich, ich glaube auch dieses Case, wo die Collector's Edition allgemein schon drin ist, ist ziemlich hochwertig Insgesamt halte ich es für ziemlich gut. Das, ist das Einzige, was, glaube ich, bei dieser Collective edition Preisgeschichte so enorm für ja, Erregung in Europa gerade gesorgt hat, ist, dass dieses Ding in Amerika eben 100 Dollar kostet und du dann eben einen gewaltigen Unterschied hast zwischen Europa und USA. 150 Preise,
2: Dollar.
1: Äh, 150 Dollar, genau. Genau, eben, man hat so knappe 40 Euro ungefähr Verlust, so es. Und ähm, das ist natürlich schon ja Da da kann ich schon den Unmut nachvollziehen. Aber da baue ich eben drauf, dass eben noch durch Preiskampf das Ding einfach noch ein bisschen runtergeht und dann halte ich den Preis doch absolut für angemessen. Aber im das Moment
0: finde ich die 150 Euro doch schon sehr, sehr knackig. <lacht> <lacht>
2: ja, ich denke, was da den Ausschlag gegeben hat beim Preis, ist einfach diese Figur von dem Darth malges Die allein sind, meine ich, 50 Euro von, von dem Preis. Weil die halt auch von einem so wie ich das mitbekommen habe, namhaften Hersteller ist und entsprechend äh, von der Qualität her ist, dass das einfach 50 Euro vom Preis ausmacht und äh, 100 Euro für so eine CE ist dann auf der anderen Seite wieder relativ Standard mittlerweile.
1: Ja, naja, und zumal, wenn der also, also ich gehe mal davon aus, das Ding kostet am Ende so 135 und dann hast du auf jeden Fall eine normale Standard-CE-Kosten-Variante. Das ist aber viel interessanter ist irgendwie, dass diese... Digital Deluxe Edition, die es ja nur bei Origin, also diesem hauseigenen System von EA gibt, dass die ja auch irgendwie kurz vorm Ausverkauf ist oder schon ausverkauft, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und dass diese Version, die da gekauft werden konnte, man konnte es ja für 75 Euro diese Version kaufen, die ja alles beinhaltet, was die Collector's Edition an Ingame-Sachen hat, ähm, die ja bei Ebay mittlerweile für 200-300 Euro über den Ladentisch geht, das ist halt schon wieder, ja. Da wird sich über den Preis auf der einen Seite beschwert und dann geht das Ding aber dann trotzdem wieder fürs Dreifache weg.
0: Ja, ja das da ist wissen manchmal Kohle macht.
2: Ja, das ist auch nochmal. Die collector Edition ist ja auch schon wieder zum Wiederverkauf aufgegeben bei Ebay.
0: Ja,
1: aber noch ist der Preis relativ niedrig, das wird dauern, aber die wird natürlich auch später. Wer sich eine Collectors Edition gekauft hat und die aufhit und nicht benutzt, sondern die eine Standard Edition vielleicht benutzt oder, so, oder eine andere Collectors Edition, der wird die später auch das war bei anderen Spielen genauso wenn sie, wenn die Spiele einigermaßen erfolgreich sind, dann kannst du die zum dreifachen, vierfachen Preis verkaufen. Ja. Aber insgesamt, ja, Bioware EA gehen da eigentlich den Trend der Zeit momentan das, Man sieht es die Spiele, die Standards sind mit 55 Euro veranschlagt aktuell. Oder 50, habe ich sie jetzt gerade letztens erst wieder gesehen. Um, ja, es ist momentan der Standardpreis so ein bisschen. Man, man sieht allgemein, die Computerspiele sind allgemein um 5 bis 10 Euro teurer geworden. Im ja. Schnitt würde ich mal so behaupten.
2: Ja, genauso man die Konsolenspiele. Da gibt es ja auch immer mehr, die für 70 Euro anstatt wie noch vor einigen Jahren 60. Ja, genau. Ja, das stimmt, leider.
0: Ich gehe gerade zu einer Playstation 3, wo es schon lange keine neuen Spiele mehr gab.
1: Ja, das Alles. ist eine normale oh, ja.
0: Preisvariante. Also leider. Also ich finde
1: es jetzt auch nicht gerade wahnsinnig toll, dass man da ungefähr nochmal hochgegangen ist. Aber naja, es ist halt schwierig, dem irgendwas entgegenzusetzen. Was wir zu machen? Man, halt man will es ja auf der einen Seite einfach auch spielen. Dann kann, bleibt einem halt am Ende auch nichts anderes übrig. Wenn man es ja. gar nicht spielen wollen würde, dann... Der, wird man es ja auch sowieso nicht kaufen und dann irgendwie den zu boykottieren, ist schwierig, weil man entnimmt sich ja dann doch selber den Spielspaß einfach. Und man kann ja auch nicht jede Spiel fehlen, kann ich gleich aufhören, vor dem Computer zu sitzen.
0: Ja, ja. Also der Preis, das ist die Nachfrage bestimmt den Preis. Es herrscht einfach in heutigen Zeit eine hohe Nachfrage nach Spielen. Und da sind eigentlich die Preiserhöhungen total
2: realistisch. No. Ja, und wenn man sich anguckt, wie schnell die Collectors Edition weggegangen ist an einigen Stellen. Die war ja wirklich an einigen Stellen sehr schnell ausverkauft. Also sie ist natürlich noch an vielen Orten verfügbar, aber an einigen war es wirklich äh, ja. weiß, nach einem Tag oder was weg. Und äh, da, dann denke ich mal, ist das auch, ich meine, wenn es gekauft wird, dann war der Preis auch nicht zu hoch.
1: Ja, also, na <lacht> okay. Das, das ist halt immer so eine Variante, ich meine, manche Leute bezahlen also auch für eine von, gewisse Werbemesse, 175 Dollar Eintritt.
2: Wo ich von, von, der, von der ähm, Verkäuferseite, also aus EA-Sicht gesehen, ja. war es eindeutig nicht zu teuer. Definitiv, äh, Ob es ja. für einen selbst zu teuer ist, muss jeder selber entscheiden.
1: Ja, ich denke auch, das ist der einzige Weg, wo man so oder der Allgemeinkommentar, den man dazu geben kann. Das ist, Im Endeffekt muss es jeder für sich selber wissen, ob er bereit ist, 150 Euro oder 75 Euro oder 55 Euro auszugeben. Vielleicht, also, ja, aber ich denke, der Preis wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen entwickeln. Das machen sie ja meistens immer ein bisschen. Also zumindest so 5 bis 10 Euro sind normal immer noch drin. Und dann, ja, muss jeder für sich selber schauen was für ihn wichtig ist. Das einzige, wo es am, noch was man vielleicht noch erwähnen könnte, wo es Verwirrungen gab, also die Art des äh, früheren Zugangs hängt davon ab, wer, wann, wie seinen Code registriert hat von seiner Vorbestellung. Also nicht anhand der Version der Vorbestellung. Aber wie mittlerweile auch schon mitgeteilt wurde, also alle, die momentan sich registriert haben, werden auch direkt von Anfang an diesen, also diesen sieben Tage früher Early Access bekommen.
0: Ich frage mich dann, wie viel Zeit man weniger spielt, wenn man jetzt, jetzt erst in einem Monat seinen Code eingibt. Ja, das ich meine, wie ist halt
1: die das? Frage, das ist halt kommt drauf an, glaube ich, wie viel sie kriegen. Also wenn die da irgendwie 10 Millionen Bestellungen hätten, dann wäre es klar, dann würden sie wahrscheinlich, ähm, manche, die später bestellt haben, irgendwie zwei, drei Tage weniger kriegen. Sie wollen halt natürlich, also ich glaube der Hauptgrund, und das haben sie auch, glaube ich, so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, der Hauptgrund ist einfach, um zu schauen, dass dieser Code eingegeben wird, damit diese Vorbestellung nicht ganz so ja naja, so läuft wie bei manchen anderen MMOs, wo man eben vorbestellt hat, dann hat man den früheren Zugang bekommen, hat gespielt und hat dann direkt noch abbestellt bevor es gekommen ist und hat sich so praktisch ja umsonst sieben Tage spielen können.
2: Ja das und ich denke auch der Vorteil bei diesem Early Access, äh, ist auch also dass sie das so früh eingegeben haben wollten, ist, denke ich, auch, damit sie wissen, mit wem sie da rechnen können. Und, Zumindest äh, ungefähr, ja. Ungefähr. Und äh, der Vorteil für den Spieler ist es auch, ich meine, klar, je nachdem, wie viele Bestellungen da geben hat, wird es auch voll sein. Aber dieser erste Ansturm, weil viele warten einfach bis zum Release-Tag oder warten noch ein paar Tests ab oder so, bis sie sich das kaufen. Und dann ist es einfach, die Vorbesteller mit dem Early Access nicht so voll in den Startzonen. Also da sehe ich auch den Vorteil für den Spieler.
1: Ja, also für Spieler ist... Also Early Access hat sich... Ein, also ich habe das auch schon noch schon mal mitgemacht. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, man hat nicht diesen... Also die meisten kommen halt wirklich am Release-Tag oder zwei, drei Tage danach rein. Und dann hast du einen gewaltigen Ansturm. Und davor hast du ein, ja, sag ich mal, ein bisschen so die, die Freaks, die Fans, die Leute, die sich das auch antun. Ähm, ja. Die sind dann gemütlich zusammen und können das dann in aller Ruhe so ein bisschen spielen und dann den Ansturm ganz lässig über sich ergehen lassen.
2: Ja. Ich denke ja. mal, diese angesprochenen äh, Beta-Wochenenden, die ja im September starten sollen, werden dann hauptsächlich äh, Stresstests dienen.
1: Ja, mit Sicherheit. Das haben sie jetzt ja, glaube ich, auch schon öfters einfach auch so erwähnt. Das sind einfach Stresstests-Wochenenden. Ja. weil sie ja am Überlegen sind, soweit ich das gelesen habe, ähm, diese Wochenenden so bis zum Release zu verlängern. Also da auch bis Release noch diese Beta-Wochenenden zu machen.
2: Ja, ja wäre sicherlich sinnvoll. Es ist vor allem,
1: also es ist für, für Bio wäre sicherlich aus zwei Gründen sinnvoll. Einmal natürlich, um zu schauen, wie, wie läuft das Spiel, wie funktioniert das, ist es stabil, wo müssen sie was tun, wo tauchen noch unerwartete große Bugs auf und sonstiges. Und auf der anderen Seite natürlich, sie kriegen dadurch einfach Promotion. Wenn da einfach mehrere Leute es dann doch spielen können, dann entscheidet sich vielleicht der eine oder andere, es eben doch noch zu spielen, äh, zu kaufen. So ist es schon immer gewesen. Also so, so, solche Beta kurz vor Release waren immer ganz gute Promotion. Gut, das ich denke mal,
2: denk mal, wir gehen mal dann äh, schließen das Thema hier ab und gehen mal weiter zum nächsten. Um, denn neben der Comic Con gab es auch noch andere interessante Dinge, die gesagt wurden zum Spiel, unter anderem auch dass äh, man die erweiterte Klasse wechseln kann. Also ab Level 10 wird man eine weitere Klasse für seinen Charakter, für die Klasse auswählen können. Und wenn man dann ein, zwei Level damit gespielt hat und merkt, oh, das, der, das Gameplay damit gefällt mir nicht so, das habe ich mir anders vorgestellt, kann man das auch äh, noch ändern. Kann man sich da umspecken lassen. Und zwar, also das geht auch für die weiteren Levels, äh, aber das wird Credits kosten. Das wird und? Äh, ja. mit dem Level steigen. Also wenn man sich dann bei Level 11 oder 12 umentscheiden will, wird ist das deutlich günstiger, als man bei Level 15 sagen möchte, ich wechsle jetzt mal die Klasse, also die erweiterte Klasse.
1: Ja, ganz genau. Und man wird auch seine Begleiter nicht töten können. Das hat Bioware jetzt auch noch bekannt gegeben nochmal. Ja. Wir
2: haben ja vorher schon angesprochen,
0: dass ja der Begleiter für Bioware jetzt sehr wichtig ist. Deswegen ist der Schritt auch nachvollziehbar, denke ich.
2: Ja, ja. wobei, also, also ich selbst hätte das ja ganz, äh, ganz interessant gefunden. Nicht, weil ich einfach von, von vornherein von vorne weg in das Spiel reingegangen wäre und den Begleiter rausgesucht hätte, die ich dann töten möchte, um zu sehen, wie was passiert, sondern einfach, weil es äh, sehr zur Atmosphäre beiträgt, denke ich, dass wenn, dann wirklich, äh, wenn man dann wirklich das mal macht und dann sieht, dass der Begleiter dann auch für alle Zeiten für diesen Charakter nicht mehr zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite kann ich aber nachvollziehen die Begründung, dass wenn man dann mal nach einem Jahr oder zwei den Charakter spielt und man kann dann irgendwas nicht machen, weil man den Heilbegleiter umgebracht hat vor wie vielen Monaten. Also von der Seite aus kann ich das schon nachvollziehen.
1: Ja. ja absolut. Ja, wir hatten ja aber auch noch andere schöne Sachen. Es wurde ja auch nochmal über die Operations, also die Rates gesprochen, auch mal ein bisschen über das PvP ganz leicht angenommen. Vor allem auch die Größen, also die Gruppengrößen, wo ja, ja, so ein bisschen die rätgrößen zu so spekulationsmäßig ungefähr zu, zwischen 8 und 16 Spieler sein werden. Also praktisch wieder zwei Varianten, eine kleinere, eine größere Variante und natürlich auch wieder mehrere Schwierigkeitsgrade. Es ist halt die Frage, wie sich das alles darstellt und wie es am Endeffekt natürlich aussieht. 16 Spieler und 8 Spieler, BioWare geht ja eh schon mit den Flashpoints mit vier Spielern ihren etwas eigeneren Weg. Also ich halte die Spiele... Größen jetzt gar nicht für so schlecht, also 16 Spiele sind sicherlich ähm, kein ganz großer Rate, aber es ist ähm, relativ, also etwas einfacher 16 Spiele auf jeden Fall beieinander zu halten als 25 oder 40, auch wenn die Größe, aber das muss man abwarten. also ich bin sehr gespannt auf die Operations. Ja, okay. wenn
2: sie von den von den Schwierigkeits vom Schwierigkeitsgrad her das so machen wollen, dass bei den Operations Teamwork wirklich erforderlich ist, dann wären 25er oder 40er Raids außer für Gilden gar nicht möglich, weil du kannst sonst die Koordination einfach nicht machen mit äh, Textchat oder Ähnliches.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber Und, ja, muss man mal abwarten. Also die die Screenshots, es gab ja auch einige schöne neue Screenshots zum ähm, ersten zur ersten Operation zur die ewige kammer man hat ihr ja auch schon gesehen, sie hat verschiedene Settings auch, was rein vom ja, Natur her angeht. Also wir haben Feuer-Setting, Eis-Setting etc. Also sieht gut aus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was da uns
2: erwartet. Ich bin auch mal gespannt, ob es vielleicht dann in den in Flashpoints oder eben den Operations dann auch mal erforderlich sein wird, dass man sich aufteilt. Weil gerade bei 16 Spielern könnte ich mir das vorstellen, dass man um, das, um irgendeine Aufgabe in sorry mäßig zu erfüllen, dass man sich da in zwei Teams aufteilen muss oder ähnliches. Also, das würde dann auch noch das Ganze ein bisschen interessanter machen und ein bisschen mehr äh, bei der zur Immersion beitragen vom Spiel. Ja. Da krieg ich Lust zu spielen. <lacht> Bitte. Da kriege ich Lust zu spielen.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Oleta, unser kleiner Themen- Junkie. <lacht>
2: Ah gut, ich würde sagen, äh, machen jetzt noch einen kleinen Ausblick, was man im August erwarten kann.
1: Ja, stimmt ja. Da gut, dass du sagst, da haben wir natürlich einiges zu vermelden. Im nächsten August haben wir äh, im August haben wir die Gamescom, ganz groß, ganz dick. Und ähm, ja, wir von Old West Day werden fleißig und in hoher Anzahl vor Ort sein <lacht> und no. werden uns für euch alles anschauen und alle Infos aufsaugen, die wir nur irgendwie kriegen können. Und dann werdet ihr natürlich im nächsten Monatsrückblick davon auf jeden Fall auch einiges Tolles und Spannendes hören.
2: Genau, wenn ihr das nicht schon vorher gelesen habt in den diversen News, die wir bestimmt verfassen werden.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall auch einiges verfassen, aber ich werde mir auch ein paar kleine Schnitzel aufheben. Special für den Monatsrückblick. <lacht>
2: <lacht> und auch nicht unerwähnt lassen möchte ich die Pax die auch im August wenige Tage nach der Gamescom stattfinden wird. Das hat dadurch, dass die so kurz beieinander sind, hat das leider zur Folge, dass nicht alle äh, oder das Großteil der bioware mitarbeiter sich aufteilen wird, äh, dass dann eine bestimmte Anzahl zur Gamescom geht und ein paar andere gehen dann zur PAX, eben weil das so nah beieinander liegt. Aber mal schauen, vielleicht bringen wir ja den einen oder anderen zu Gesicht und können den ein paar Fragen stellen. Wir werden sehen.
1: Auf jeden Fall, da werden wir uns definitiv Mühe geben, sie mit allen möglichen Fragen zu löchern.
2: Zudem Natürlich noch... werden wir dann auch das Spiel spielen.
1: Ja, der Vorteil, den Doch. vielleicht eins manche andere nicht hat. <lacht> 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 ja, ich freue mich schon sehr. Da werden wir es auf jeden Fall nochmal ordentlich
0: laufen lassen. Und ich freue mich für euch.
2: <lacht> ja, schade, dass du nicht mitkommen kannst. Das ja. wäre sicherlich cool gewesen.
0: Genau. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Dann gibt es noch für auf unserer Seite noch ein neues, nettes, kleines Feature von unserer Seite aus. Eine neue Kolumne, die nennt sich Who Shot First. Da haben wir auch schon eine erste herausgebracht mit dem Titel Warum wir uns aus SWTOR freuen. In Zukunft werden wir immer wieder ein paar kleinere Kolumnen rund um SWTOR da veröffentlichen in dem Zusammenhang und sind sicherlich immer sehr interessant, deswegen legt sie euch gut durch und habt Spaß dabei.
0: Genau, genau richtig. Ja. Ansonsten war
1: wieder eine nette, schöne Runde heute. Danke an Matrix als unseren Gast heute. Wunderbar. Du kannst gerne jederzeit wiederkommen. Nach <lacht> meinem Urlaub. <lacht> ja, dann bin ich nicht so <lacht> alleine mit Ulata. <lacht> <Ja. lacht> okay, vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Losers, fürs Zuhören und wir sehen uns Hören wir uns. Dann im August wieder.
2: Genau. Bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Ciao.